0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. 24 lipca, piątek. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to kampania wrześniowa w dwóch znaczeniach. Obecnym finansowym o unijne pieniądze oraz tradycyjnym, historycznym napaści Niemiec na Polskę. Oprócz tego hadia Sofia, Turek kończy mecz o meczet. A oto kolejny dowód, że niczego nie da się przewidzieć w podcaście Podsumowanie Dnia w RMF FM. Miałem napisany scenariusz, przygotowałem wszystko, a tu nagle wpada taka informacja. 72 lata czekali piłkarze Krakowi na nowe trofeum. W 1948 roku zdobyli Mistrzostwo Polski i teraz po raz pierwszy w historii klubu triumfują w Pucharze Polski. Pokonali w Lublinie Lechę Gdańsk 3-2 do po dogrywce. Patryk Serwański obserwował to niesamowite spotkanie. Patryku, kto był bohaterem i kto strzelcem decydującej bramki? Dobry wieczór. Mateusz w dobiach najlepszy strzelec Krakowi w rozgrywkach. Akcja lewą stroną, płackie dośrodkowanie w pole karne i tam w dobiach dołożył nogę jego czwarty gol w Pucharze Polski w tej edycji. Co ciekawe, w całym sozonie ekstraklasy zdobył zaledwie dwie bramki. Dla Krakowi to jest pierwszy Puchar polski w historii
1: tego klubu. Dla jej trenera Michała Probierza, drugi. 10 lat temu triumfował w rozgrywkach z Jagielonią. Dziś
0: podczas no, do przerwy, probierz no, musiał być znerwowany przez 45 minut Krakowia grała słabo i przegrywała. Po przerwie oglądaliśmy jednak o wiele lepiej grającą drużynę pasów. Krakowia dwukrotnie doprowadzała do wyrównania, doprowadziła do dogrywki. W dogrywce tempo gry długo było naprawdę ospałe, ale piłkarze Krakowi potrafili w odpowiednim momencie na chwilę przyspieszyć, by zdobyć tą decydującą bramkę. Historyczny wieczór dla piłkarzy i kibiców drużyny pasów. Historyczny wieczór w Pucharze Polski. No i bez wątpienia to był jeden z najlepszych, a może i najlepszy winał od dobrych kilku lat. Lublin, Patryk Serwański. Komisja Europejska najpóźniej do końca września ma określić, w jaki sposób kwestie wypłacania pieniędzy z unijnego budżetu dla danego państwa będzie powiązane z oceną, czy zachowywane są tam zasady praworządności. To, że będzie to ostateczny termin dowiedział się dziennikarz RMF FM Patryk Michalski. Ten mechanizm już został zapisany we wnioskach z niedawnego unijnego szczytu w Brukseli, jednak jak interpretować te ustalenia? Na ten temat toczą się spory. Patryk przedstawi, jakie są wersje, jakie wersje krążą w Polsce i Brukseli.
1: Osoby związane z Komisją Europejską nie mają wątpliwości. Klamka zapadła, budżet został powiązany z praworządnością, a czas na zgłaszanie weta minął. Według moich rozmówców unijny szczyt dał początek nowemu mechanizmowi, który obok procedury wynikającej z artykułu 7 umożliwi sprawdzanie, czy kraje członkowskie przestrzegają głównych wartości Unii. I to bez zasady jednomyślności. Premier przekonuje jednak, że mechanizm jest teoretyczny i nie grozi Polsce. Jego bliscy współpracownicy zapewniają, że to element dealu politycznego, który nie został wprost wpisany w konkluzjach. Według nich chroniony jest przede wszystkim budżet, a nie praworządność. Z kolei ludzie z Zbigniewa Ziobry uważają, że premier złamał stanowisko rządu przyjęte tuż przed wylotem do Brukseli. Twierdzą, że jednomyślność nie będzie konieczna do uruchomienia nowego mechanizmu. Według moich informatorów, jeden z najbardziej radykalnych posłów Solidarnej Polski miał powiedzieć w obecności wicepremiera Jacka Sasina, że Mateusz Morawiecki dopuścił się tu cytat zdrady narodowej.
0: Cały tekst Morawiecki kontra Unia, kontra Ziobro jesienią szykuje się wojna o budżet i praworządność. Przeczytacie na rmf24.pl Patryk Michalski bardzo klarownie to wszystko przedstawił. Warto się z tym tekstem zapoznać, bo te dyskusje nie są wyłącznie kłótniami prawników. Chodzi o pieniądze dla Polski, dla naszego kraju, dla nas. Pozwólcie, że nie zakończę na tym relacji na linii Bruksela-Warszawa. Tym razem klimat. Minister środowiska Michał Woś wystąpił na konferencji pod tytułem Europejski Zielony Ład a Interes Polski z propozycją stworzenia polskiego systemu handlu emisjami CO2. Wystąpił w imieniu środowiska Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, wchodzącej w skład Koalicji Rządowej Zjednoczonej Prawicy, więc to nie była jego osobista, subiektywna ocena. Jako środowisko Solidarnej Polski chcemy zachęcić rząd do rozpoczęcia negocjacji w Unii Europejskiej na temat systemu handlu emisjami, ogłosił minister. Zdaniem Wosia wahania cen uprawnień w ramach istniejącego systemu handlu emisjami nie pozwalają na planowanie inwestycji, to jest wyciąganie pieniędzy z kieszeni Polaków. Kiedy przeanalizuje się, jak to działa i ile nas to kosztuje, to słowa ministra środowiska oddają istotę problemu. Handel emisjami CO2 polega na tym, że specjalnie powołane instytucje przydzielają zakładom produkcyjnym, zwykle elektrowniom, uprawnienia do wypuszczania dwutlenku węgla. Jedno odpłatnie nabyte uprawnienie pozwala na emisję jednej tony CO2 do atmosfery. Te ceny niesamowicie poszybowały od kilku lat. Europejski system handlu emisjami, w którym uczestniczy Polska, jest zaraz po Chinach największą giełdą uprawnień na całym świecie. Odbywa się głównie na giełdzie w Lipsku. Ceny uprawnień do emisji CO2 tak rosną, bo to jest także celowe działanie Unii Europejskiej. W Polsce jest bardzo trudno zredukować wykorzystywanie węgla w gospodarce. Jak na to, co zaproponował minister Michał Woś, zareaguje premier Mateusz Morawiecki? Zobaczymy, Pozwolę sobie przypomnieć informację, którą zdobył nasz reporter Patryk Michalski, że szef resortu środowiska miały być do odstrzału w ramach jesiennej rekonstrukcji. Będzie rekompensata za wykonanie decyzji premiera w sprawie przygotowania wyborów, które nie odbyły się 10 maja. Mimo, że miał je przeprowadzić rząd, poniesione w tej sprawie koszty ma pokryć Krajowe Biuro Wyborcze. Taką poprawkę posłowie PiS wprowadzili do ustawy o ochronie zdrowia w epidemii i po jej ustaniu. Mimo poważnych argumentów opozycja przegrała także tym razem. Posłuchajmy, co się zaskakującego stało na wiejskiej. Że tak będzie nie dało się przewidzieć. Dzień wcześniej z pomocą posłów PiS
1: opozycji udało się przecież uchwalić negatywną opinię o całej ustawie. Właśnie przez oczywiste sankcjonowanie wydatków naruszających dyscyplinę finansów i to w ustawie na zupełnie inny temat.
2: To nie jest ustawa o opiece i o covidzie. Tylko to jest legalizacja przestępstwa, wydatkowania 70 milionów złotych, aby uchylać. Schronić od odpowiedzialności pana premiera, pana wicepremiera Sasina, pana prezesa Poczty Polskiej.
1: Grzmiała Krystyna Skowrońska z PO. Nikt z rządzących nie podejmował na ten temat debaty, po prostu głosowano. I mimo, że aż czterech posłów PiSu nie brało w tym udziału, a jeden głosował razem z opozycją, przeciwnicy rządu przegrali, bo sześciu z nich nie głosowało.
0: Teraz sprawa trafi do Senatu. Warszawa, Tomasz Skory. Uzupełnię relację Tomka. Tym posłem, który głosował tak jak opozycja był Andrzej Sośnierz z porozumienia ugrupowania Jarosława Gowina. Sośnierz coraz mocniej dystansuje się od koalicji koalicjanta Sprawa i Sprawiedliwości. Odwołanie Joanny Lichockiej z funkcji wiceszefowej Sejmowej Komisji Kultury nastąpiło w wyniku problemów technicznych dwójki posłów PiS. Nie było wolą naszego klubu jej odwołanie. Będziemy rozważać wniosek o przywrócenie jej na to stanowisko. Tak powiedziała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. O odwołanie Lichockiej z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Kultury wnioskowali posłowie opozycji. W lutym, przypomnę, po głosowaniu, w którym Sejm przyznał prawie 2 miliardy złotych dla TVP i Polskiego Radia, media obiegło zdjęcie Lichockiej z wyprostowanym środkowym palcem. Posłanka przeprosiła za ten gest, ale dodała, że przy użyciu stop klatek wprowadza się opinię publiczną w błąd i zarzuciła platformę Obywatelskiej uruchomienie machiny propagandowej. No, tak sobie pomyślałem, czy być może na stopklatkach trzeba by sprawdzić, jak za odwołań Licholskiej głosowały posłanki PiS. Żadna z osób, które zgłosiły się do Sanepidła, były na powyborczym spotkaniu z prezydentem 13 lipca w Odżywole koło Przesłuchy na masowszu, nie zgłasza objawów choroby. Sanepid nie jest już tak stanowczy, że na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą na pewno były osoby zakażone, choć dwoje uczestników ma wynik dodatni testu. Teraz mowa jest o udziale osób z podejrzeniem koronawirusa. Meniusz Piekarski pytał, jaki jest powód złagodzenia stanowiska?
3: Pitt, Przysusze przyznaje, że wszczęty alarm z powodu obecności prezydenta był zbyt pochopny. Chodzi bowiem o dość długi czas, jaki upłynął od spotkania z prezydentem Wodżywola, testem, który potwierdził starszego małżeństwa zakażenie koronawirusem. Spotkanie miało miejsce 13 lipca. Test na koronawirusa przeprowadzono jednak dopiero 7 dni później. Nie można więc wykluczyć, że do zakażenia u tych osób doszło po prostu już po spotkaniu z prezydentem. Po drugie, przeanalizowano zdjęcia ze spotkania z prezydentem i parał której później wykryto koronawirusa stała w znacznej odległości od pozostałych uczestników. Większe obawy Sanepid wiąże teraz z obecnością tego małżeństwa w kościele i z podróżą autobusem do Warszawy, bo to miało miejsce raptem dwa dni przed testem. I na razie na kwarantannę z tego powodu skierowano 20 osób.
0: Z Mariuszem jeszcze się nie rozstajemy. Zrelacjonuje nam jeszcze jedną sprawę. Lada chwila wejdzie w życie, a może już weszło, kiedy słuchacie tego podcastu, rozporządzenie zmniejszające dystans społeczny z 2 do 1,5 metra oraz ograniczające restrykcje, między m.in. na stadionach i basenach. Przepisy miały wejść w życie już na początku tego tygodnia. W tym czasie liczba nowych zakażeń z dnia na dzień tylko rosła, dochodząc w piątek do 458 przypadków. Mimo to rząd nie zrezygnuje z luzowania obostrzeń, prawda? Absolutnie Resort Zdrowia cały czas przekonuje, że wzrost zakażeń jest związany z punktowymi ogniskami, które
3: zaraz wygasną, a większość regionów przyrostu nowych zakażeń nie ma. Rząd nie rezygnuje więc z łagodzenia przepisów, choć mamy dziś jeden z najwyższych wyników na krzywej zakażeń od początku pandemii. To nie są całe regiony, to nie są całe miasta, to nie są całe powiaty. Czyli to rozporządzenie wejdzie w życie, kiedy? Nie chcę tu rzucać datami, na pewno wejdzie w życie. Tu nie ma zawahania.
2: Nie,
1: nie ma, nie ma zawahania. Powtarzam, mimo tego dość dużego wyniku, no nie obserwujemy
3: żebyśmy się zaczęli powszechnie zarażać w naszym kraju. Tak mówi rzecznik ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zapewnia, że zwłoka z publikacją rozporządzenia nie wynika z obaw ani analiz ryzyka. Rozporządzenie utknęło po prostu w kancelarii premiera, która w ostatnich dniach zajęta była głównie szczytem
0: unijnym, a nie szczytem zachorowań. Warszawa Mariusz Piekarski. To zaglądnijmy na Śląsk. Kolejna grupa 300 górników z prywatnej kopalni Sylezja w Czechowicach, dziedzicach będzie zbadana na obecność koronawirusa. Taką decyzję podjął wojewoda śląski wraz ze służbami sanitarnymi po uzyskaniu wyników przebadanej w tym tygodniu grupy 300 pracowników zakładu. Anna Kropaczek ustaliła, kiedy odbędą się te badania.
2: Wymazy będą pobrane we wtorek. Przypomnę, że w 300-osobowej grupie zbadanych już górników z kopalni Silesia 72 ma dodatni wynik testu. W całym województwie śląskim odnotowano dziś aż 184 nowe przypadki koronawirusa. Część z nich dotyczy właśnie pracowników kopalni Silesia oraz kopalni Chwałowice i Bielszowice, w których dzisiaj rozpoczęły się badania przesiewowe. W sumie najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Rybniku i powiecie rybnickim, w powiatach Bielskim, Wodzisławskim Cieszyń oraz w Rudzie Śląskiej. Siedmiu zakażonych z powiatu wodzisławskiego to osoby pracujące w Czechach.
0: Z Anią spotkamy się jeszcze w tym podcaście. Już na inny temat wróci do tragedii miesięcznego chłopczyka. A na razie kontynuujemy nasz koronawirusowy raport z piątku 24 dnia lipca. Wielkopolska jest na czwartej pozycji pod względem liczby nowych zachorowań na koronawirusa w ciągu ostatniej doby. W najnowszym raporcie Resort Zdrowia poinformował o kilkunastu nowych zakażeniach w tym regionie. Mateusz Chłyston sprawdził, w którym powiecie zarażonych jest najwięcej.
3: W
1: powiecie kaliskim, tam jak dotąd odnotowano 659 przypadków zakażenia koronawirusem. Drugi pod względem liczby zachorowań jest powiat kępiński na południu regionu, gdzie potwierdzono 643 przypadki SARS-CoV-2. Dzisiejszy raport Ministerstwa Zdrowia mówi o 14 nowych zachorowaniach w Wielkopolsce. 6 osób to mieszkańcy powiatu kępińskiego. W mijającym tygodniu najwięcej przypadków w regionie potwierdzono z kolei w poniedziałek, gdy przybyło wtedy 34 zakażonych. Od marca w regionie odnotowano 3526 przypadków Zakażeń koronawirusem, w tym 191 osób zmarło, a 2455
0: wyzdrowiało. A teraz inny, przerażający kontekst koronawirusa. Mamy kolejkę pacjentów czekających na pomoc. Mówi w RMFFM Adam Nyk, wiceszef Monaru, kierownik poradni leczenia uzależnień w Warszawie. Gość Marcina Zaborskiego dodaje, że na terapię w jego placówce czeka teraz prawie 200 osób.
3: Czy pandemia zmieniła dostępność no właśnie narkotyków?
1: O tym, o tym chciałem powiedzieć. Ku mojemu zaskoczeniu nie. Z tego, co ja rozmawiałem z pacjentami, nie było żadnego problemu, żeby nabyć wręcz z dostawą do domu pod adres. I myślę, że nawet w tym okresie niektórzy pacjenci, którzy wcześniej sięgali po mniejszej ilości, to sięgali po większej ilości w momencie, kiedy ta izolacja zaczęła być dla nich odczuwalna jako coś, co im doskwiera, krótko mówiąc.
0: Zwraca uwagę wiceszef Monaru Adam Nek w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Zobaczcie koniecznie ten wywiad na rmf24.pl. Oto konkretny, dramatyczny przykład. strzykiwała sobie heroinę w kabinie sanitarnej. Na rękach trzymała dwuletnią córeczkę. Policjanci z warszawskiego Mokotowa zatrzymali 32-letnią kobietę. Do szokującego zdarzenia doszło przy ulicy Jadźwingów na warszawskim Mokotowie. Oto policyjna relacja. Przypadkowi przechodni zauważyli, że około pół godziny wcześniej do kabiny sanitarnej weszła kobieta z dzieckiem na ręku. Czas jaki tam spędzała zaniepokoił świadków, którzy powiadomili policjantów. Dzielnicowi kilkakrotnie pukali w drzwi kabiny. Ze środka rozgrzanego słońcem sanitariatu wyszła 32-latka z córeczką na ręku. Kobieta miała szkliste, mętne oczy, powiększone źrenice i zakłóconą percepcję oraz mowę, co mogło świadczyć o tym, że była pod działaniem środka odurzającego. Przewieziona do komendy przyznała się, że wstrzyknęła sobie heroinę, po czym wydała funkcjonariuszom strzykawkę z odrobiną narkotyków w środku. Wezwani lekarze stwierdzili, że stan jej dwuletniej córeczki jest dobry. Wezwany przez prokuraturę ojciec stawił się na przesłuchanie i policjanci wydali mu dziecko. Kobiecie może grozić do pięciu lat więzienia. Prokuratura Okrągowa w Gliwicach skieruje do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie rodziców miesięcznego Wiktora z Rudy Śląskiej. Usłyszeli oboje w piątek zarzuty. Chłopiec w środę z poważnym urazem głowy trafił do szpitala i zmarł. Anna Kropaczek uzyskała informację o zarzutach. Co rodzicom zarzuca prokurator?
2: Matce prokuratura postawiła dwa zarzuty. Jeden dotyczy znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad chłopcem. Drugi tak zwanego pomocnictwa do zabójstwa. Ojciec także usłyszał dwa zarzuty. Jeden mówi o znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem nad synem i spowodowaniu obrażeń, które doprowadziły do jego śmierci. Drugi zarzut to spowodowanie obrażeń u córki. W ubiegłym roku dziewczynka ze złamanymi że Brami trafiła do szpitala. Postępowanie w tej sprawie zostało wtedy umorzone, ale teraz pojawił się nowy dowód. Rodzice nie przyznali się do zarzucanych im czynów.
0: W tym roku po raz pierwszy to Wojsko Polskie zorganizuje 1 września na Westerplatte obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Poinformował w piątek szef MON Mariusz Błaszczak. Zaznaczył, że zależy mu na tym, aby obchody miały charakter państwowy nie były wydarzeniem wyłącznie o skali lokalnej. To był atak Niemiec na Polskę. To wydarzenie, w którym czcimy przede wszystkim dzielność i ofiarność Wojska Polskiego. Podkreślił Mariusz Błaszczak. Minister wyjaśnił, że chce, aby obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej miały charakter państwowy, żeby nie były wykorzystywane politycznie. Tak niestety było przez lata, kiedy władze Gdańska albo zamierzały nie zapraszać Wojska Polskiego, albo zapraszały polityków typu Franz Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Politycy wygłaszali wówczas na Westerplatte przemówienia bardzo kontrowersyjne w swojej treści, ocenił szef Resortu Obrony. Zapowiedział, że na uroczystości zaproszeni zostaną m.in. kombatanci, weterani czy harcerze. Błaszczak podkreślił również, że zaproszone zostaną także władze samorządowe. Pytany o kwestię kontaktów z władzami Gdańska przy organizacji uroczystości i ewentualne niesnaski, minister stwierdził, że niesnaski były przez lata. Chcemy temu zapobiec. No to dla równowagi posłuchajmy drugiej strony Niesnasek. Władze Gdańska są zaskoczone, bo teren należy do miasta i organizują już własne obchody, na które zaprosiły nawet m.in. prezydenta Andrzeja Dudę, premiera Mateusza Morawieckiego czy właśnie szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zaapelowała do ministra Mariusza Błaszczaka. O co konkretnie?
2: Po pierwsze uszanowanie długoletniej tradycji, zapoczątkowanej przez pana prezydenta Pawła Adamowicza i harcerzy. Po drugie o uszanowanie stanu prawnego, a po trzecie o dialog. Jeszcze dzisiaj wystąpię z pismem do pana premiera Mateusza Morawieckiego, prezentującym te wszystkie Argumenty.
1: Chcemy dialogu, a nie pokazu siły Prawa i Sprawiedliwości, dlatego też będziemy rozmawiać i uważamy, że ta uroczystość powinna być zorganizowana wspólnie przez wszystkie strony dyskursu publicznego, dlatego też jesteśmy otwarci na rozmowę, ale musimy głośno mówić o tym, co nie powinno mieć miejsca, a takie wpisy jak dzisiejszy wpis ministra Błaszczaka zdecydowanie nie powinien mieć miejsca.
0: Skomentował wpis ministra Błaszczaka na Twitterze. O odpolitycznieniu Westerplatte Cezary Śpiewak-Dowbr, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska. A mnie wciąż dźwięczy w uszach wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, w którym poeta znalazł miejsce i na Gdańsk, i na Warszawę. W Gdańsku staliśmy jak mur, gwiżdżąc na szwabską armatę. Teraz wznosimy się wśród chmur, żołnierze z Westerplatte. I ci, co dobry mają wzrok i słuch, słyszeli pono, jak dudni w chmurach równy krok morskiego batalionu. I śpiew słyszano taki, by słoneczny czas wyzyskać, będziemy grzać się w ciepłe dni na rajskich wrzosowiskach. Lecz gdy wiatr zimny będzie dął i smutek krążył światem, w środek Warszawy spłyniemy w dół, żołnierze z Westerplatte. Joanne Tang, badaczka związana z chińską armią, która skryła się w konsulacie HRL w San Francisco, została zatrzymana przez amerykańskie służby, poinformował w piątek przedstawiciel Resortu Sprawiedliwości USA. Tang, która pracowała na Uniwersytecie Kalifornii, ubiegając się o amerykańską wizę, złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie, że nigdy nie służyła w chińskich siłach zbrojnych. 26 czerwca została oskarżona o fałszerstwo wizowe, gdy ustalono, że była jednak związana z chińską armią. Wkrótce potem kobieta znikła, a z czasem okazało się, że przebywa w chińskim konsulacie w San Francisco. ABC News podaje, że resort Sprawiedliwości USA wniósł oskarżenia przeciwko Tang i trzem innym chińskim naukowcom w związku z oszustwami wizowymi, a FBI przesłuchało w 25 miastach osoby, którym postawiono podobne zarzuty w związku z podejrzeniem, że ludzie ci pracują na rzecz chińskiego rządu i zaangażowani są w szpiegostwo przemysłowe i technologiczne. To kolejna część planu komunistycznej partii Chin, by wykorzystać nasze otwarte społeczeństwo i eksploatować nasze instytucje naukowe. Powiedział cytowany przez ABC News John Demers, który w Resorcie Sprawiedliwości USA odpowiada za sprawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Relacje między Waszyngtonem a Pekinem są ostatnio bardzo napięte, a USA oskarżają Chin m.in. o kradzież własności intelektualnej i szpiegostwo. Oba kraje spierają się w kwestiach handlowo-gospodarczych, a także w sprawie pandemii COVID-19, autonomii Hongkongu czy przestrzegania praw człowieka wobec Ujgurów i innych muzułmanów w rejonie Xinjiang na zachodzie HRL. We wtorek amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo powiedział w Londynie, że USA liczą na zbudowanie koalicji krajów, które rozumieją, jakie zagrożenie stanowi komunistyczna partia Chin i skłonne są stawić czoło HRL. Biały Dom ostrzegł w piątek Chiny przed prowadzeniem polityki wet za wet. Odniósł się w ten sposób do decyzji Pekinu o nakazie zamknięcia konsulatu USA w Chengdu w odpowiedzi na amerykański nakaz zamknięcia konsulatu HRL w Houston. Oto reakcja władz państwa środka. Obecne napięcia w relacjach chińsko-amerykańskich zostały w całości wywołane przez USA, oświadczył w piątek radca stanu w rządzie HRL i szef chińskiego MSZ-u Wang Yi, podczas wideokonferencji z szefem niemieckiej dyplomacji Heiko Masem Oto komunikat rzecznika chińskiej dyplomacji Wanga Wenbina. Chiny prowadzą niezależną pokojową politykę zagraniczną, podążają ścieżką pokojowego rozwoju i są zaangażowane w budowanie nowego typu stosunków międzynarodowych i z myślą o wspólnej przyszłości ludzi na całym świecie. Chiny nigdy nie będą szukać hegemonii ani ekspansji. Chiny są siłą napędową pokoju na świecie, przyczyniającą się do globalnego rozwoju i obrońcą początku międzynarodowego. Od pewnego czasu niektórzy amerykańscy politycy celowo wzniecają spory ideologiczne, nękają nas, dążąc do zmiany systemu społecznego w Chinach, podważają stosunki Chiny USA i wbijają klin między Chiny a inne kraje. Celem tych działań jest oczernianie i osłabianie Chin, odwrócenie uwagi własnej amerykańskiej opinii publicznej, to poszukiwanie korzyści w polityce wewnętrznej USA. Sztuczki tych amerykańskich polityków nie zwiodą ani Amerykanów, ani społeczności międzynarodowej. To jest fragment komunikatu rzecznika Wanga Wenbina. No i co ciekawe, oprócz takich buńczucznych wypowiedzi było też zaproszenie do współpracy. Posłuchajmy. Od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych 41 lat temu rozwój stosunków Chiny-USA wielokrotnie pokazał, że współpraca przynosi obopólne korzyści, a konfrontacja nie przyniesie pożytku żadnemu z naszych państw. Dlatego jedyną słuszną opcją jest kooperacja. Uważamy, że historia jest bezstronna i każda próba odwrócenia biegu historii nie powiedzie się, jeśli będzie sprzeczna z wolą narodu chińskiego i amerykańskiego, wolą by wzmocnić wymianę i współpracę. Polityka Chin wobec USA jest konsekwentna i jasna. Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie stosunków bez konfliktów, konfrontacji, przy wzajemnym szacunku i współpracy z USA, korzystnej dla obu stron. Jednocześnie zdecydowanie chroniąc naszą suwerenność, bezpieczeństwo, interesy i rozwój, wzywamy rząd USA do porzucenia mentalności zimnowojennej i nastawienia ideologicznego, do przyjęcia właściwego poglądu na stosunki Chiny USA, powstrzymania się od konfrontacyjnych słów i czynów oraz stworzenia warunków dla dwustronnych relacji z myślą o powrocie do normalności. To były napięte relacje na linii zachód-wschód w geopolityce, a teraz zderzenie cywilizacji, jakby powiedział Samuel Huntington, zachodniej z islamem. Prezydent Turcji, Tayyip Recep Erdoğan, dołączył w piątek do tysięcy wiernych w hagi Sofii na pierwszych od niemal 90 lat muzułmańskich modlitwach. Czczony przez chrześcijan i muzułmanów, zabytek został w tym miesiącu ponownie przekształcony w meczet. Erdoan i jego najważniejsi ministrowie w białych maseczkach na twarzach klęczyli na niebieskich dywanikach podczas ceremonii, oznaczającej powrót muzułmańskiego kultu do budynku, który przez ostatnie 86 lat służył jako muzeum. Tęskniliśmy za tym, odkąd byliśmy młodzi. Zawsze mówiliśmy, zerwijmy łańcuchy i otwórzmy Sofię. Zakończyliśmy 86-letni proces wspólnymi siłami Sojuszu Ludowego z panem Bachczeli, przewodniczącym Partii Ruchu Nacjonalistycznego, po tym jak sąd opowiedział się za prawdą. Hagia Sofia będzie nadal służyć wszystkim wierzącym jako meczet i pozostanie miejscem dziedzictwa kulturowego dla całej ludzkości, które mogą odwiedzać wyznawcy wszystkich religii. Właśnie otrzymałem oficjalne dane, 350 tysięcy ludzi uczestniczyło w piątkowych modlitwach, to dowód znaczącej miłości. Tak chwalił się Erdoan. Najwyższy turecki sąd administracyjny unieważnił 10 lipca status Muzeum słynnego Zabytku. Tego samego dnia Erdoğan podpisał dekret, który formalnie czyni z hagi Sofii Meczet. Budynek przez ponad 900 lat był bizantyjską bazyliką, a po przejęciu miasta przez Osmanów służył niemal 500 lat jako Meczet do 1934 roku. Erdoğan na nowo ukształtował współczesną Republikę Turecką, założoną prawie 100 lat temu przez zagorzałego sekularyzatora Mustafa Kemala Atatürka. Znosząc zakaz noszenia muzułmańskich chust w instytucjach państwowych, promując edukację religijną i zmieniając oblicze potężnej armii tureckiej, niegdyś bastionu świeckich wartości Atatürka. W Belgii nastąpił gwałtowny wzrost liczby przypadków COVID-19, w związku z czym zaostrzono środki bezpieczeństwa. Wprowadzono nakaz noszenia masek w miejscach licznie uczęszczanych, takich jak ulice handlowe czy nadmorskie promenady. Z Brukseli nasza dziennikarka. Katarzyna szymańska Burgino.
2: Belgia zawiesiła kolejną piątą fazę wychodzenia z obostrzeń związanych z pandemią. Dotyczyła ona zniesienia restrykcji związanych z organizowaniem dużych imprez masowych. Burmistrz Antwerpii, gdzie zanotowano aż połowę wszystkich nowych przypadków koronawirusa, zamierzał początkowo znowu zamknąć restauracje i bary. Jednak na razie wprowadził jedynie obowiązek zapisywania danych wszystkich klientów lokali gastronomicznych. Chodzi o to, żeby można było szybko zidentyfikować ewentualne ognisko zakażenia. Podróżni przyjeżdżają, do Belgii będą musieli wypełnić elektroniczny formularz z 48-godzinnym wyprzedzeniem, by poinformować, gdzie byli i skąd pochodzą. W sytuacji takiego wzrostu liczby nowych przypadków koronawirusa prawdopodobnie nie będzie możliwe normalne rozpoczęcie roku szkolnego, sugerują belgijscy epidemiolodzy.
0: Dopiero od piątku mieszkańcy Anglii muszą nosić maseczki w sklepach, bankach i na poczcie. Zarządzenia nie są na wyspach brytyjskich jednolite. To, jak donosi nasz korespondent Bogdan Firmorgen, doprowadza do lokalnych, a nawet narodowych konfliktów. Maseczki stały się obowiązkowe w Anglii, ale nie są w Walii i Irlandii Północnej. Od dawna natomiast muszą nosić je szkoci. Na wyspach o tempie wprowadzania i łagodzenia obostrzeń decydują władze regionalne. Oprócz podejmowania decyzji ekonomicznych nie ma jednej centralnej strategii. To doprowadza do wielu konfliktów. Na przykład do niedawna Walijczycy nie życzyli sobie, by odwiedzali ich Anglicy, gdzie obostrzenia były łagodniejsze. Podobnie nieufnie witali swych sąsiadów Szkoci. Jak zauważają komentatorzy, po Brexicie, w czasie pandemii i z rosnącym apetytem na niepodległość Szkocji, Zjednoczone Królestwo staje się coraz mniej zjednoczone. Niecodzienny skandal we francuskiej poczcie publicznej. Policja aresztowała listonosza, który kradł paczki w sumie o wartości kilkuset tysięcy euro. Z Paryża, Marek Gładysz.
1: By wywieźć wszystkie przywłaszczone sobie przez 24-letniego listą szapaczki, które ten ostatni składował w magazynie wynajmowanym w miejscowości soussi en pod Paryżem, potrzebnych było w sumie aż pięć ciężarówek. Pocztowiec złodziej upodobał sobie szczególnie drogie produkty kupowane przez adresatów w sklepach internetowych. Były wśród nich miniaturowe drony, laptopy, smartfony i tablety, ale również biżuteria i modne ubrania, a nawet butelki najlepszego francuskiego wina i taki przysmak jak kawior czy trufle.
0: Od poniedziałku nie będzie zasiłku opiekuńczego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w piątek, że zasiłek dla rodziców dzieci do lat 8 kończy się 26 lipca. Grzegorz Kwolek podpowie, co mają zrobić rodzice, którzy muszą pracować, a nie ma kto zająć się ich dziećmi. Rodzice będą mogli korzystać z zasiłku zgodnie z przepisami ogólnymi, tymi wynikającymi z ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego. W razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego przedszkola albo choroby niani, rodzice będą mogli uzyskać zasiłek na okres do 60 dni w roku. Taki zasiłek przysługuje także w razie choroby dziecka do lat 14. W przypadku starszych dzieci z niepełnosprawnościami taki zasiłek do 30 dni przysługuje do 18 roku życia. Infolinię dotyczącą bonu turystycznego uruchomił Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To właśnie ZUS odpowiada za logistykę, przydział i aktywowanie bonów.
3: Czyli osoby, które chcą skorzystać z bonu i podmioty turystyczne, które chcą przystąpić do programu będą mogły wyjaśnić swoje wątpliwości dotyczące m.in. prawa do bonu, jak aktywować bon, jak im zapłacić za wakacje. Przez całą dobę będzie można we wszystkie dni tygodnia wyjaśnić swoje wątpliwości dotyczące właśnie Polskiego Bonu Turystycznego.
0: Informował Karol Jagielski ze szczecińskiego oddziału ZUS. Numer infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdziecie na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Bon turystyczny, przypomnę, ma być dostępny na przełomie lipca i sierpnia. To 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia. Można go wykorzystać na przykład do zapłacenia za nocnych w obiekcie turystycznym, a ważny będzie do końca marca 2022 roku. Jak zorganizować tradycyjną pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę? W tym roku to szczególne wyzwanie. Spełnienie obostrzeń sanitarnych nie było możliwe, zwłaszcza w kontekście noclegów, mówi ksiądz Mirosław Ładniak, organizator lubelskiej pielgrzymki, która w tym roku przybiera formę sztafety. Codziennie będzie maszerować inna 150-osobowa grupa dowieziona na miejsce, w którym dzień wcześniej skończyli marsz
3: poprzednicy. W ten sposób e, codziennie będzie dojeżdżała nowa grupa pielgrzymów e, w miejsce, w którym poprzednia grupa zakończyła swoje pielgrzymowanie.
2: Praktycznie, rozumiem tak, wyrusza jedna grupa jednego dnia powiedzmy z Rublina, dochodzi do Wilkołaza 35 powiedzmy kilometrów. Ona autokarem wraca do domu, następnego dnia autokar dowozi w to miejsce i w tym samym ostatnia grupa jakby wchodzi na Jasną Górę.
3: Dokładnie. Program duchowym będziemy realizowali. Wszyscy inni będą mogli ciągle brać udział w internetowym pielgrzymowaniu, dlatego że będzie cały czas pielgrzymka transmitowana przez internet. Wszystkie materiały duszpasterskie, konferencje.
0: Nie konferencje, a wywiad przeprowadził w reżimie sanitarnym nasz reporter Krzysztof Kot. Walka polskich miast z plagą komarów. Niektóre samorządy decydują się na chemiczne odkomarzanie, tymczasem w Legnicy na Dolnym Śląsku oprysków nie będzie. Zaważyła o tym ekologia i głosy lokalnych pszczelarzy.
2: My chcemy, aby natura sama rozwiązywała ten, powiedzmy, problem. Mamy w mieście wiele ptaków, które w naturalny sposób pożywiają się larwami owadów, jak również samymi owadami. My będziemy zachęcać mieszkańców, aby zakładali domki dla tych ptaków, aby również na swoich posesjach to robili.
0: Mówiła Ewa Szczecińska-Zielińska z Urzędu Miasta w Legnicy. Urzędnicy liczą, że legniczanie mimo wszystko docenią decyzję w sprawie gryzącego problemu. Co jedzono na co dzień, jak ucztowano, jak dbano o higienę w średniowiecznych zamkach? Tego będzie można się dowiedzieć podczas kolejnej odsłony Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic. Konferencja Odkrywców odbędzie się w niedzielę wieczorem online. Zapomnijcie o stereotypie, że średniowiecze to mroczne i ponure czasy.
2: Musimy pamiętać, że jest to jednak ten czas, kiedy no nie tylko zamki, ale wielkie katedry były budowane. Zakładano miasta, które świetnie były zorganizowane. Te miasta również fundowały obiekty jak ratusze, ale jak łaźnie miejskie, szpitala. Więc musimy jednak patrzeć, że ta kultura była bardzo wysoka. Pojedyncze jakieś zjawiska oczywiście funkcjonowały, ale one nie mogą tworzyć czy budować nam takiego pełnego obrazu średniowiecza. Czyli nie było wcale tak ponuro i bez... Nadziejnie. Ja myślę, że nie było beznadziejnie. Na pewno żyło się trudniej, po wielu takich udogodnień, które mamy teraz, ale które pojawiały się i w kolejnych stuleciach wtedy jeszcze nie było. Ale myślę, że był to okres bardzo ciekawy. Z
0: doktorem Przemysławem Nocuniem, archeologiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie rozmawiała Anna Kropaczek. Na koniec podcastu jeszcze smutna wiadomość. W wieku 67 lat zmarł w piątek Jacek Czysz, aktor teatralny, a przede wszystkim dubbingowy. O śmierci aktora poinformował jego syn Aleksander Orsztynowicz-Czyż. Drodzy, dziś odszedł mój tata. Będzie nam go brakować najbardziej, ale wiem, że jest mu teraz spokojniej i śpiewa o jejku jejku w najlepszym możliwym składzie. Kocham cię, czyżu, seniorze, napisał w piątek na Facebooku Orsztynowicz-Czyż. Aktor od kilku lat chorował. W 2017 roku trafił do szpitala z udarem mózgu. Później zdiagnozowano u niego raka prostaty z przerzutami na kości. Cierpiał również na niedowidzenie połowiczne. Czyż był znany przede wszystkim ze swoich ról dubbingowych. Podkładał głos m.in. pod tygryska z Kobusia Puchatka.
3: Zwykle szaleję, no i fikam, bo cieszę się,
0: że ja jestem mną.
3: Jednak pragnę, żeby był ze mną tutaj ktoś taki jak ja.
2: Wszyscy czekają w twoim domu.
1: Może do nich pójdziemy?
2: I właśnie wtedy Tygrys pomyślał myśl, która sprawiła, że znowu zaczął skakać z radości. To moja własna całkiem jedyna rodzinka! Mając tak dobrych przyjaciół jak Krzyś, Kubuś i pozostali, Tygrys nigdy, przenigdy nie będzie sam. Tego pięknego dnia Tygrys zrozumiał, że ma zupełnie wyjątkową rodzinę. Wszyscy jesteśmy
0: rodziną pana słuchaczy, panie Jacku. Dziękujemy za chwilę uśmiechu i wzruszeń.